0: Hola y bienvenidas a Spoilers, un espacio donde analizaremos series de televisión y películas con interés LGBT. Mi nombre es Sara Bishop y os invito a compartir este rato de la mano de In Out Radio. Comenzamos. Hoy hablaremos de The Whites, estrenada en España como Salvajes, una apuesta juvenil de Amazon Prime que ha captado la atención de audiencia y crítica generando un buen volumen de tráfico en redes sociales. No quiero decir que lo que pasó no fuera trabajo. Obviamente lo fue. En mitad de la nada. Incomunicadas con nuestra vida anterior. Y esta es la pregunta importante. ¿Qué coño tenían de bueno las vidas que teníamos antes? Es como si a donde fuera la gente me exigiera con las expectativas main day, main day, main day. los dos motores están inoperativos y vamos a realizar amenizajes. estamos atrapadas estamos en el siglo XXI, nos encontrarán mi vida está allí a miles de kilómetros ¿vale? diré que fue dramático pero ser una frustrante eso sí que es un infierno la muerte ha estado a nuestro alrededor lo único que me ha importado es el amor. Eso nos da miedo a todas. Que no nos quieran. Estamos en el triángulo de las Bermudas. Sentía que la isla era hostil. De persona ve una isla llena de chicas y no manda ayuda Su hija está dejando atrás un oscuro precipicio Me siento mal por haberle mentido Lo han hecho para salvarla La premisa de la serie, quizá os suene, un accidente aéreo termina con las jóvenes ocupantes de un vuelo varadas en una isla desierta que pondrá a prueba sus habilidades de supervivencia. Las protagonistas se enfrentarán a sus límites personales en un entorno hostil, mientras tratan de mantener un equilibrio en la convivencia con las demás. Nueve caracteres, muy diversos, con historias personales distintas que iremos descubriendo en cada uno de los diez episodios que componen esta primera temporada. The Wilds nace de la pluma de Sarah Stryker, quien ya había participado como guionista en la Daredevil de Netflix, plataforma rival, en 2018. No debió de darle mucha suerte al proyecto, ya que esta serie del superhéroe ciego de Marvel fue cancelada en su tercera temporada ese mismo año. El episodio piloto corre a cargo de Susana Fogel, a quien las Áfricas conocemos como coautora de la comedia adolescente Booksmart, dirigida por Olivia Wilde y traducida al español como Super Empollonas. Fogel, dirige también El espía que me plantó, una comedia bastante bien valorada, protagonizada por Mila Kunis y Kate McKinnon y que actualmente se puede ver en Amazon Prime. El resto de la temporada pasará por distintas manos a los mandos de la dirección, entre las que destacarán las de John Paulson, con una carrera que acumula éxitos en superproducciones como The Walking Dead, The Good Wife, Sin Rastro o la escasamente galardonada Fringe. También Alison McLean, quien ha tenido en sus manos el devenir de episodios de series como Gossip Girl, Los Tudor o Sexo Nueva York. Pero vamos a lo que nos interesa, las protagonistas. Janet, así se llamaba, me enteré después. Y era la única que iba sola. El resto íbamos de dos en dos. Estaban Tony y Martha, mejores amigas de Minnesota. Las Tejanas, Todd y Shelby... Luego estaba Rachel, de Nueva York, y su hermana Nora. Y Fatim, que iba a mi instituto. Pero todo esto lo averiguamos después. Al tratarse de una serie con un reparto mayoritariamente adolescente, podría parecer que la trayectoria de nuestras actrices pueda ser escasa o irrelevante. Sin embargo, y pese a contar con un elenco en su mayoría desconocido, existen pequeñas sorpresas. Este es el caso de Sofía Ali, quien interpreta a la carismática Fatim y que ha fraguado su experiencia ante las cámaras en series de gran calado como Anatomía de Grey o CSI Miami. Además, será quien debida a Chloe Fraser en la película de Uncharted protagonizada por Tom Holland y cuyo estreno se prevé para el 8 de julio de este mismo año, que será, sin duda, un éxito de taquilla. Tenemos también a debutantes ante las cámaras, como Mia Healy, Abiertamente bisexual fuera de los platós, su identidad en The Wilds corresponde a Selby Goodkind, una joven de 17 años que ha crecido en el seno de una comunidad conservadora cristiana en el corazón de Texas y que esconde más de un secreto que nos dejará con la boca abierta. En el casting adulto, destaca con amplia ventaja Rachel Griffiths, a quien recordaremos por su papel en a dos metros bajo tierra como la inolvidable Brenda Chenowith o la Sarah Walker de Cinco Hermanos. Con una carrera que se remonta a 1992, Rachel ha estado bajo los focos en producciones cinematográficas de la talla de la boda de mi mejor amigo, Codo con Codo con Julia Roberts, o Hasta el último hombre bajo las órdenes de Mel Gibson en 2016 junto al galardonado Andrew Garfield. En cuanto al resto del reparto, la gran mayoría ha trabajado en producciones menores o que no han llegado a nuestro país. Así que vamos al meollo de la cuestión, la crítica. En este programa dejamos los spoilers para el final Así que si aún no has visto la serie Puedes quedarte con nosotras un rato más Quiero que te quede claro Que esto solo Es una conversación Nada más Este es mi compañero El agente Yang Va a ser el que esté al mando El encargado del caso O el que irá al grano O como quieras llamarlo Y yo... Um, me encargo de ti, Lía, de que te sientas segura. Como especialista en traumas, ese es mi único objetivo. Como ya revelamos en la sinopsis, The Wilds puede parecer Perdidos 2.0, con un corte young adult y esencialmente femenino. En cierta medida es así. Comparte con la ficción de 2004 el consabido accidente de avión y la narración a través de flashback, lo cual nos ayuda a conocer el antes de de los personajes. Sin embargo, la propia showrunner de la serie, Amy B. Harris, se ha apresurado a señalar las claves diferencias entre ambas producciones. Para Harris, estamos esencialmente ante un drama adolescente, más parecido a la serie de 1994, My So-Called Life, que a la aventura de la isla de la ABC. Es decir, no esperéis humo negro ni elementos sobrenaturales porque esta vez el foco está en algo real. Ella misma ha revelado a Buffy Cazavampiros como otra de sus inspiraciones, al menos en lo que se refiere a encontrar pinceladas de humor, frecuentemente sarcástico, dentro de una experiencia traumática. Y funciona. Durante los 10 episodios que componen la primera temporada, podemos apreciar con bastante precisión las causas que llevan a las chicas a comportarse de una determinada manera. Es cierto que al principio nos presentan un bonito cóctel de estereotipos, al estilo de las girl band de los 90. Tenemos a Rachel como la deportista, a Tony como la malota, Nora es la lista, Dot es la inadaptada, Selvi es la niña pija católica, Lía es la intensa obsesiva, Martha es la buena de la película, Fatin es la libertina y Janet es la niña inocente. Y todo sería muy superficial y anodino de quedarse ahí, pero por suerte saben profundizar. A lo largo de la historia, y precisamente gracias a los flashbacks, vemos cómo esas personalidades son más complejas de lo que parecen y tienen su razón de ser. Este desarrollo de personajes le da profundidad a la serie y a las relaciones entre las mismas, que irán del odio a la amistad y, en ocasiones, en sentido contrario. Las actuaciones de las chicas resultan lo suficientemente creíbles para que el drama funcione gracias a un buen construido guión que va de menos a más introduciendo elementos de thriller que nos irán atrapando más y más con cada capítulo. Es precisamente el ritmo de la historia y las revelaciones que se van destapando lo que hace que esta serie sea idónea para un maratón de fin de semana, aunque yo hubiera esperado pacientemente si se tratase también de un capítulo semanal. Esto es así porque, aunque no te identifiques con ninguna de esas etiquetas estereotipadas, puedes entender las motivaciones de los personajes y llegar a empatizar con ellas, especialmente si conectas con tu yo adolescente. Tienes que levantarte y andar. Estás en shock. Me obligaron a venir. Yo no tenía que estar aquí. ¿Quiénes? ¿Tus padres? Bueno, por si te sientes mejor, seguro que ahora se sentirán como el culo. Fijo. Muy culpables has ganado. Aunque, bueno, no. <risa> Pero no todo van a ser flores. Hay aspectos en The Wilds que se han tratado con mayor ligereza o desdén. Y puede que no fuera importante de no ser porque hablamos de supervivencia. Durante los primeros días post-naufragio, las chicas parecen muy poco preocupadas por asuntos tan poco triviales como comer y beber. Y para las que consumimos casi cualquier programa de supervivencia que nos pongan por delante, eso merece un suspenso categórico. Entendemos que la primera de las prioridades sea contactar con el exterior y asegurar un rescate, pero no tiene sentido que pases días en la playa tomando el sol sin refugio cuando tu vida depende literalmente de ello. Dejar de lado cuestiones de tal relevancia hasta casi la mitad de la temporada le resta seriedad al conjunto, incluso cuando se revela la verdadera naturaleza del accidente. Resulta un poquito frustrante que todo el peso efectivo de mantener vivo al grupo recaiga en un único personaje, Dot y en los aparentemente inagotables consejos científicos de Nora. Y ahora abróchense los cinturones porque estamos a punto de aterrizar en la zona spoilers. Si has llegado hasta aquí pero aún no has visto la serie y prefieres que te sorprenda, es el momento de desconectar. Si por el contrario, ya lo has visto todo o eres inmune a la acción de los temidos de destripes, este es tu lugar. Tenemos otra gente, ¿la has localizado? Sí ¿Sigue intacta? Sí, está bien Dime qué es lo que ha pasado Estamos investigándolo, parece una mala gestión del equipo de tránsito ¿Habéis bloqueado su teléfono? Por supuesto ¿Y estáis totalmente seguros de que ha muerto? Esto es de hace tres horas Uno de los puntos fuertes de The Wiles, quizá el más poderoso, es que no espera mucho a la hora de ir revelando sus cartas el accidente de avión no tarda en destaparse como el primero de los pasos de un sádico experimento llamado El amanecer de Eva que dirige una tal Gretchen. Qué ganas tenía de hablar de Gretchen. Para mí, los mejores villanos son siempre los que están convencidos de hacer un favor al mundo con sus andanzas, y Gretchen es una villana. El amanecer de Eva es un experimento diseñado para probar que las mujeres somos más capaces de crear una sociedad funcional que los hombres una crítica extrema al patriarcado a quien ella misma culpa de las acciones que llevaron a su hijo a la cárcel. Traza entonces esta experiencia en la que nueve chicas se enfrentarán a la crudeza de sobrevivir en una isla desierta, monitorizando todo con cámaras de vídeo repartidas por el escenario. La idea resultaría de lo más interesante si no fuera porque la científica la lleva hasta sus últimas consecuencias. Su intención de que el experimento permanezca puro impide que preste ningún tipo de ayuda a las chicas, incluso cuando hay peligro o certeza de muerte, cuando es el caso de Janet. Alguien que deja morir a su principal operativo en la isla en pos de probar una hipótesis se parece más a una sociópata que a una persona realmente preocupada por la ciencia. ¿Qué comité de ética aprobó este experimento? Sabemos que tiene financiación privada, pero... ¿hasta dónde saben sus benefactores de las artimañas de Greche? Estas son algunas de las cuestiones a las que esperamos nos den respuesta a las siguientes temporadas. Y no son pocas, porque los flashbacks han mostrado mucho de la vida anterior al accidente, pero en el presente nos encontramos con las chicas retenidas en un búnker, siendo interrogadas por unos supuestos agentes e incomunicadas tanto entre ellas como con el exterior. Sabemos, gracias a la obstinación de Lía, que existe otro grupo de control del experimento que se llama el ocaso de Adán, en el que se ha puesto a un grupo de chicos en la misma tesitura de las que ellas acaban de salir. Y sabemos también, por una breve videollamada, que los padres de las chicas ignoran la verdadera naturaleza de ese viaje. Con esta hay 16. ¿Por qué crees que solo encontramos lights? Todo lo que tiene azúcar se hunde porque el azúcar pesa más que el agua. ¿Y cuánto aguantaremos con 16 coca cola Depende del clima, del calor que haga. Puede que una semana y media. Eres lista, ¿eh? Me encanta leer. Pues a mí no me gusta nada. Prueba a tener una hermana atleta. Te pasas la vida sentada, en aviones, en gimnasios, en las gradas. Solo puedes leer. Pero no tenemos ni idea de dónde está Nora que no ha aparecido en los interrogatorios y la última vez que la vimos estaba a punto de echarse unos largos para rescatar a su hermana de las fauces de un tiburón considerable. Tampoco vemos en la línea del presente a Martha, cuyos objetos personales estaban en una caja que analizaba a uno de los investigadores, lo cual no hace presagiar tampoco nada bueno. Creo que todas esas incógnitas han hecho a la serie merecedora de, al menos, una segunda temporada, que dé respuestas a nuestras preguntas y que, sobre todo, siga de cerca la evolución de nuestras chicas. Y gracias a los dioses, han asegurado que los siguientes episodios ya confirmados van a centrarse en la historia de las protagonistas. Ante el temor de mucha gente, entre las que me incluyo, de que nos presentasen el ocaso de Adán de cabo a rabo y nos dejasen a oscuras con los personajes que ya conocemos. Nos haremos ricas cuando nos encuentren. Si les denunciamos, aunque tú no necesitas la pasta. Shh. Hay que oír el agua Estoy harta de verte la puta coleta Parece que se cree mejor que yo ah, Entonces ve tú delante Vale Señor Misericordioso Danos agua para poder beber Señor misericordioso ¿No me has dicho dame... que me calle y escuche? No es igual Cuando rezas Dios guía tus sentidos <risa> Tu dios es de coña os lava el cerebro y esclaviza a las masas. Aunque así fuera y nos lavara el cerebro, ¿no crees que a tu cerebro le iría bien una limpieza? Que te jodan. Además, y por eso estamos aquí, la serie tiene representación LGBT. No solo en la figura de Tony, quien lleva su sexualidad de forma abierta y transparente desde el principio, sino también en Shelby, quien aún no ha sabido encajar quién es en una vida profundamente evangélica más orientada a ganar concursos de belleza que al autoconocimiento y la aceptación. Es de agradecer la naturalidad con la que se trata el tema en la isla, cuando por unanimidad se condena la actitud homófoba de la rubia ante un comentario más o menos afortunado de Tony devorando un mejillón. Esto, de manera literal, no me malinterpretéis. Se nota la mano de mujeres directoras y se nota la generación Z a la que preferiblemente se dirige este producto, ya que hay una negación de clichés, como por ejemplo las elecciones del vestuario de Dot, que se pueden considerar tradicionalmente masculinas y que no tienen absolutamente nada que ver con sus preferencias sexuales. Está por ver si este tratamiento, si no favorable al menos correcto, se mantiene en las siguientes temporadas. De momento, no hay lesbianas muertas, porque las hetero lo llevan peor en esta serie. Así que vamos a darle un voto de confianza y a esperar con los dedos bien cruzados que no nos decepcione. Creo sinceramente, y en esto coincido con la showrunner, que The Wilds va un poco de disfrutar del melodrama más que tratarse de una serie de aventuras propiamente dicha. Melodrama adolescente, que no se nos olvide. Cuando todas estamos solas en el mundo, nadie nos entiende, nosotras mismas tampoco, y esta inadaptación deriva en encontrar un lugar en el que nos sintamos al menos algo mejor. Es precisamente por esto por lo que estamos ante un producto más profundo de lo que parece en un principio, pero que también sabe reírse de sí mismo cuando toca. Porque The Wilds abraza los clichés de anuario de instituto, pero les da suficientes vueltas para que tengan sentido. Y esto es, sin duda, mucho más complicado de hacer de lo que parece. El otro de los puntos fuertes de esta serie estriba en un guión que a veces parece meticulosamente planeado y otras veces peligrosamente a la deriva. Hay un equilibrio entre ambas opciones en el texto que definitivamente engancha al espectador, que va a tener momentos de pensar, esto no se lo cree nadie, y otros de, madre mía, qué bien llevado está. En conclusión, estamos ante una serie que aborda sin complejos la sexualidad, el romance o el abuso a través de personajes creíbles y bien construidos, y lo hace con la diversidad por bandera con un cast de lo más variopinto lo cual es de agradecer En Spoilers la consideramos como una de las grandes revelaciones de Amazon Prime y te recomendamos, sin lugar a dudas su visionado. Gracias por compartir con nosotras este ratito en las ondas y te esperamos en las siguientes entregas de Spoilers en In Out Radio donde seguiremos la pista de series y películas viejas y nuevas en las que se nos dé voz, se nos vea y se nos oiga